0: صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لا خبت مرهفات آل علي فهي النار والأعادي وقود ملأوا بالعِدا جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد ومذلاه جل نادى هلم وهم المسرعون مهما نودون نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى ذاك النزول صعود فقضا والشفاء منهم تلظى بضرام وما ابيح الورود ايودوا تركوها على الصعيد ثلاثا يا بنفسي ماذا يقل الصعيد فوقه لو يأكل قدس هو للحشر فيهم محسود وعلى العيس من بنات علي وعلى العيس بنات علي نوح كل لفظها يا تعديد سلبتها أيدي الجفا يا فخلا معصم وعطل جيد وعليها السياط لما تلوت وعليها السياط لما تلوأت خلفتها أساور وعقود وعليها كم غرد الطير شجوا للثراف أيها ال غريد اتجد السرى وهن نساء ليس يدرين انما السرى ما البيد لكنما الامر لله لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. الله حديثنا بإذن الله تعالى يتناول شيئا من حياة أحد شعراء أهل البيت عليهم السلام باللهجة الدارجة والشعر الشعبي وهو المرحوم الملا علي بن فايز الحج من أهالي الأحساء الذي توفي قبل نحو مائة وعشرين سنة أي في سنة ألف وثلاثمئة واثنين وعشرين هجرية هذا الرجل من مصاديق الآية المباركة ما عندكم ينفد وما عند الله باق إذا ارتبط الإنسان بالله عز وجل وبمنهجه وشريعته وعمل له هذا لا ينفد لا ينتهي لا ينتهي ذكرا لا ينتهي أجرا لا ينتهي عملا صالحا لا ينتهي ثوابا وجزاء بينما إذا عمل لنفسه مثلا إلى حدود معينة يقول القرآن الكريم ما عندكم ينفد ينتهي أقصى رصيد عندك هو العمر والعمر ما هو منتهن كم تريد أن تعمر ذكرنا قبل عدة ليال عن أحد مشايخ المنطقة الذي كان هنا في بلدة تاروت المرحوم الشيخ علي بن حسن آل موسى المعروف بالشيخ علي آل حسان مسجده لا يزال قائما هذا عمر طويلا على الصحيح كان عمره مئة وخمس سنوات عند كثير من الناس لأ مئة وخمسة وثلاثين سنة هذا العمر حتى لو بلغ مئة وخمسة وثلاثين سنة آخر الأمر ينتهي لكن مسجده يبقى ألف سنة عمله الصالح كذلك اخلاصه لله كذلك لا يؤثر فيه الزمان ليش لان هذه الامور المرتبطه بالله عز وجل تكتسب قوتها من الله عمرها من الله بقاءها من الله والله لا يمر عليه زمان هذا العالم مثال وما نحن فيه من ذكر هذا الشاعر الحسيني الملا علي بن فايز رحمه الله هو أيضا من هذه النماذج بداية ما يذكرون في سيرته نحن نعرض إليها وهي أيضا مما يشير إلى الآية المباركة وتنطبق عليه أصله كما قلنا هو من الأحساء من مدينة الهفوف ولد فيها وعاش بدايات شبابه فيها كان له كما ينقل صوت عذب وجميل وفي ذاك الوقت الصوت الجميل والمرتفع النبرة ثروة حسب ما يقولون ذاك الوقت بعد ما فيها المكبرات والمضخمات وما شابه ذلك فاللي عند حنجرة قوية وصوت جميل هذا يمتلك استثمار بس شوف وين يخلي هذا الاستثمار طبعا أكو قسم من الناس إلى الآن عند صوت جميل استثمار ولكن يروح إلى برنامج غنائي مثلا أو موسيقي حتى يرشح نفسه لكي يكون مغنيا مطربا هذا عند استثمار ولكن أخطأ في استثماره عند رصيد ولكن أخطأ الموضع الذي يضعه فيه ومو فقط الصوت كثير من الأشياء قوتك العضلية رصيد قوتك الفكرية رصيد شهادتك العلمية رصيد قوتك الاجتماعية رصيد كل هذه أرصدة ولكن انظر وين تخليها ذاك صاحب الصوت يخليها في الحسين في الدعوة إلى الخير أو خليها في الموسيقى وفي حفلات الغنائية وما شابه ذلك هذا صاحب العضلات يخليها في سبيل الخير والصلاح أو يخليها في الاعتداء على الآخرين والاستعراض عليهم بقوته هذا الرجل الملا علي في بداية امره ما كان كان شابا عاديا ما راح اصلا وراء طلب العلم وكذا بعض من ذكرناهم قيل انه مثلا من بداية عمره راح الحوزة العلمية ودرس على فلان هذا لم يكن هكذا وانما قيل انه اكتشفته الحامية التركية في الاحساء كانت البلاد هنا قبل الحكم السعودي الحالي كانت تحت حكومة العثمانيين الأتراك كانت الدولة التركية باسم الخلافة يخضع لها أكثر بلاد المسلمين وكانت بلادنا أيضا من ذلك فكان عندها في كل منطقة حامية عسكرية وكان أيضا عندها والي يعين عادة من إسطنبول ويدير الأمور وهذه الدولة تمارس إدارة البلاد كما تمارس أي دولة أخرى الحامية التركية رئيسها وقائدها مر في ذات مرة فرأى واحد يترنم في الحقل في المزرعة بصوت جدا جميل وعذب وصيت فاستدعاه وقال له احنا في عندنا بعض الاناشيد بعض الاوراد بعض الاذكار وان ريدك ان تنشدها لنا وبالفعل الاتراك قسم غير قليل منهم يسلكون مسلك الصوفيه حاله التصوف في تركيا موجوده وعند المتصوف اكو هالاناشيد واكو هالاهاذيج واكو هالاذكار فبالنسبه اليهم ان واحد يكون عنده صوت جميل وقوي هذا يناسبهم قال تعال إحنا نعطيك هلقد أجرة على أن تقرأ لنا هذه الأناشيد في الطابور أو في اجتماع الجنود الترك تقرأها لنا إلى الآن في تركيا في بعض الاحتفاءات ولا سيما ما يرتبط بمدح نبينا المصطفى محمد وفي بعض الطرق غير ذلك ينشدون أشعار ابن الرومي أو غيره فالمهم بدأ يشتغل عندهم حسب التعبير في هذا بعدين تم القرار على أنه هذه الحامية الرئيس مالها وعدد من الضباط ينقلون إلى القطيف هنا و. باعتبار سينتقلون عرضوا عليه أن يجي وياهم إلى القطيف لهم أنا عندي أختي وليس لها عائل وكذا وما أقدر أتركها فأعطوه راتبا جيدا ونفقة لها أيضا تكفيها وتكفي أمثالها وأنه أنت تقدر تروح وتجي بين فترة وأخرى شاهد فانت قابل أن ينتقل معهم إلى هذه المنطقة إلى القطيف في القطيف استمر على عمله وهو لا يزال شاب حدث السن في هالأثناء والي القطيف والمتصرف فيها واسمه المرحوم حاج منصور بن جمعة الكويكبي هاي حسينية بن جمعة اللي تسمعون عنها واللي كانت من القديم موجودة هاي بناء منصور ابن جمعه هذا الرجل كان معتمدا من قبل الاتراك العثمانيين كوالي ومتصرف شخصيه اليها مقام رسمي من قبل العثمانيين الاتراك وكان عندما مكان مهم معروف بالمنصورية في بغداء في عفوا في القطيف في منطقة الكويكب أزيل منذ مدة من الزمان وإلا كان مثل مقر حكومي ومجلس للاجتماعات وما شابه ذلك وهذا إله يعني آثار خيرة عدد من الحسينيات عدد من, المسا من المساجد بل حوزة علمية أسسها في زمان وجوده أي حسينية بن جمعة كما قلنا في الديره اسسها في القطيف في منطقه الكويكب ايضا حسينيه بن جمعه موجوده هناك في الاحساء اسس حسينيه وحوزه علميه فكان من هذا العمل وهو رجل متدين بحسب ما ينقل في احواله فلما سمع حاج منصور بن جمعة صوت هذا بمناسبة من المناسبات كأنه استكثر أن يكون هذا الصوت في أمور عادية أناشيد وكذا فقال انت عندك صوت جيد لماذا لا ترثي الحسين عليه السلام؟ بعد ما سأل أنت من وين؟ قال لي أنا من الأحساء من منطقة من الأحساء. قال من الهفوف من أي عائلة الحج؟ إذا هذا من الإمامية. فقال له لماذا لا ترثي الحسين عليه السلام؟ وبالتالي هم من ناحية مادية أنت مستفيد. وأنا حاضر أمشي لك. ومن ناحية أخروية ودينية الصوت هذا ينبغي أن يكون في رثاء الحسين عليه السلام فعلا هذا استجاب له بس قال له أنا ما أعرف هذه الطريقة قال له أنا عندي خطيب جاي من العراق الآن وهذا خطابته جيدة تستمع إليه وتقعد وياه وتأخذ الطريقة منه فيما بعد تبدأ المشوار وبالفعل كان عنده قراءة وهذا استمع إليها قبل أن يصير ملة علي بن فايز قبل أن يصبح ملة علي استمع إليها ولقى في الشغلة حسب التعبير بل قيل إنه في ذلك الوقت أنشأ شعراً مناسباً لرثاء الحسين عليه السلام بعد فترة من الزمان طبعاً هذه الحامية التركية انسحبت على أثر مجيء مرسول من الرياض لأخذ القطيف باتفاق مع كبارها وأهلها لأقل قسم كبير منهم فانسحبت الحامية التركية وتغيرت الأمور وهو هذا أيضاً منصور بن جمعة رحمه الله تغيرت الأحوال عليه باعتبار كان من قبل الأتراك الآن أتراك ما موجودين فانتهى أمره في قصة مفصلة فمل علي بن فايز انتقل من القطيف إلى البحرين البحرين ذاك الوقت وإلى الآن لا يعني البحرين على صغري مساحتها الا انها تضج بالحركه الثقافيه والعلميه والحسينيه والخطباء وانتم رايتم ان يعني مثل ملا علي رح يروح ويستقر فيها هناك ويبرز نجمه كخطيب مشهور وكشاعر من شعراء الحسين يعتبر مؤسسا في بابه لعدد من الامور سنتعرض اليها. فراح إلى البحرين وبدأ يختلط بالناس وبدأ يتقن ما كان قد تعلمه في البدايات من قضية المنبر وتدري الإنسان عندما يمارس ويستمع ويلاحظ ويختلط ويشوف خطبة ويقعد وياهم بعضهم أعلى منه بعضهم في مستوى بعضهم دونه بالتدريج يبدأ بالتميز والتفوق ومنذ أن ذهب إلى البحرين لم يرجع يعني بقي هناك واستقبل استقبالا جيدا إلى درجة ينقلون هكذا في قصصي كيف صار الإقبال عليه أنه ذات مرة كان عنده أكثر من مجلس في قرى متعددة وذاك الوقت عندما ذهب ما كانت سيارات موجودة وإنما كان على الدواب ينتقلون فخلص من المجلس الأول في قرية من القرى وركب دابته ولجأ إلى القرية الثانية طبعا تأخر الوقت افترض ماذا عشرين كيلومتر أقل أكثر والناس لا سيما في تلك الفترات كانوا يأوون مبكرا إلى الفراش وإلى النوم فلما وصل هذا صاحب المجلس كان متاثر انه خلاص بعد حتى ال... هو نفسه سكر الماتم وطلع لان الناس كلها راحت تنام وهو ايضا نفس الشيء صنعه فالى ان وصل هذا ملا علي بن فايز ودق عليه الباب قال الوقت الان الناس راحت ونامت وخلصت من يجيك الآن؟ قال أنت ما عليك افتح الحسينية واحنا نقرأ بما يتيسر وإن شاء الله الثواب مكتوب لك ففعلا فتح الحسينية وبدأ يقرأ كما ذكرنا كان صوته صيتا وقويا فلما سمع الأطراف أطراف الحسينية صوت علي بن فايز بدأوا يخبرون بعضهم بعضا وامتلأ المكان خلال فترة قصيرة جدا تتصور أنه البلدة كلها راحت تنام فلما وصل خرجوا من بيوتهم ومن أماكنهم فصار إقبال قوي عليه هو صار عنده ميزة غير أنه خطيب وفيض عليه الشعر يعني ما كان عنده قدرة شاعرية في السابق بهذا النحو سبحان الله لإخلاص نيته لسبب أو لآخر تفجر عنده ينبوع الشعر فأصبح أولا شاعر على البديهة ما يحتاج يعني يقعد مثلا ويفكر ونص ساعة يأخذ إليه ساعة يأخذ إلى حتى يقرأ القصيدة لا كما أنا أتحدث الآن حديثا عاديا هو بإمكانه أن يقرأ شعرا من دون سابق إعداد وهذا الحقيقة قليل من الشعراء من يستطيع هذه القدرة أكثر الشعراء يقول لك الآن ما عندي شيء باكر إن شاء الله منا إلى باكر أفكر في الموضوع وأرسم الصور و. ارتب الابيات واجيبها إليك الشاعر اللي على البديهه هو من هذا النوع، الثاني لا هو قاعد وياك فيقرا القصيده كانه يطلع من جيبه فد شيء موجود، طيب فهذا واحد عنده صار عنده تميز في الشعر وشعره سلس سهل كانما تقول هذا يسمونه في الشعر وفي الخطابة والكتابة السهل الممتنع كأنما هذا حكي، ولكن مو كل واحد يقدر يسوي هذا الحكي تنظيمه وترتيبه والصور اللي فيه هو كان عنده هذه القدرة وكان عنده أيضا خطابة جيدة وابتكر أيضا أطوار إلى الآن يسمى بالطور الفائزي نسبة إليه قليل اللي ينسب الطور إلى الشخص عندنا مثلا يقول لك طور بحراني طور حدي طور مجاريد طور كذائي طيب لكن طور ينسب إلى الشخص إلى ابن فايز هذا الموجود بينما سائر الشعراء لا نجد هذا الأمر بالنسبة لهم عندنا الطور اللي تقرأ فيه عادة قصائده يسمى بالطور الفائز في الرثاء فاستمر على هذا حصل إلى توفيق كبير المرحوم ملعطي الجمري تحدثنا عنه في ليلة مضت وهو من أعظم الشعراء حقيقة في رثاء الحسين باللهجة الدارجة والشعبية لكنه يثني ثناءا كبيرا على مل علي بن فايز وملا علي سبقه قليلا في الزمان لكن المرحم الملعطية يثني عليه ثناء كبيرا مع أنهما كما يقولوا فرسان في مضمار واحد بس لما واحد يقرأ كلامه كانما يريد ان يقول هذا استاذ الفن وهذا ايضا من تواضع الملا عطيه رحمه الله عليه في هذا الجانب. زين هذا الى الان نحن بعد 120 سنه من الزمان نذكره على هذا المنبر وتحفظ قصائده كبار الخطباء يحفظونها كما ذكرنا في ليله مضت عن الملا عطيه وشعره ايضا هذا نفس الشيء من كبار الخطباء القدامى مثلا الشيخ عبد الزهر الكعبي عندما يسمع الانسان لخطبه ومجالسه يجد فيها اثر واضح للطور الفائزي وللشعر الفائزي ايضا لانه بعض الشعراء اجوا فيما بعد مثل ملا عطيه رحمه الله عليه وغيره وكتبوا اشعار قدامها مكتوب وهذه على طور الفائزيات الالفاظ مالت هذا الشاعر ولكن الطور مال طور ابن فايز طيب فانت تجد مثلا هؤلاء الخطباء شيخ عبد الزهر الكعبي شيخ هادي الكربلائي شيخ مرتضى الشاهرودي حفظه الله من الخطباء المميزين شيخ الوائلي رحمه الله عليه والشيخ الشيخ الوائلي ينتقي انتقاء جيد في رثائه رحمه الله عليه مع ذلك تراه ايضا في قسم من مجالسه يستفيد من هذه القصائد التي انشأها الملا علي بن فايز رحمه الله عليه، زين، وهذا يبقى يعني هذا الكلام بعد 120 سنه على وفاته، لو فرضنا ان هذا الانسان بقي على قضية انه ينشد للحامية التركية، هل كان أحد يعتني به؟ الآن أنت لو تروح تدور في الوثائق التركية من كان قائد الحامية التركية ذاك الوقت قد لا تجد اسما له وهو المؤجر ماله وهو اللي بمثابة رب العمل أنت قد لا تجد اسما له ولا رسما في وثائق أولئك فضلا عن عامة الناس ولعله قسم من ممن هو حاضر ما يدري عن قصة الحامية التركية ولا يعرف وين كانوا ولا انه كانوا موجودون كانوا موجودين في الاحساء ولا غير ذلك اصلا لا لا تعرف اخبارهم ولا اثارهم فضلا عن ان الانسان يترحم عليهم او يذكرهم بالخير لكن رجل هذا الفاصل بينه وبين ماضيه هو تغيير الاتجاه هذا الصوت نفس الصوت لكن مره يكون في الاتجاه اليسار ومر يكون في اتجاه اليمين وفي مدح الطيبين من آل محمد صلى وسلم على محمد هذا كما قلنا يشير لنا الى ان ما عندكم ينفد وما عند الله باق لا تقول أنا ما عندي شعر ما عندي قدرة شعرية ما عندي صوت ما شاء الله إمكانيات أن يوجه الإنسان طاقاته لكي تكون مما عند الله سبحانه وتعالى وما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى بإمكان الإنسان أن يصنع ذلك وأن يستمر عليه وآنئذ ينال الثواب الخالد والدائم أنت عندك أشياء قد لا تلتفت إليها فكر ولنفكر جميعا كيف نجعل هذه الأشياء التي عندنا مهما كانت قليلة ومهما كانت محدودة أن نجعلها في اتجاه خالص لله طبعاً إحنا ما نقدر نتخاطب مع الله سبحانه وتعالى مباشرة وإنما جعل الله سبحانه وتعالى له ممثلين وله شعائر مسجد بيت الله والكعبة بيت الله وأعمال الخير سبيل الله وأئمة الهدى أولياء الله هذه جعلهم قدامنا ونستطيع من خلال عملنا في اتجاههم أن نجعل كل هذه الأمور لله عز وجل وإلا الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين لكن هذا لأجلنا ولأجل بقائنا وبقاء ذكرنا وبقاء أجرنا وخلودنا في الجنة إن شاء الله جعل لنا هذه الطرق الملة علي بن فائز رحمة الله عليه هذه المسيرة التي سار فيها من كونه منشدا بسيطا في حامية تركية إلى مجيئه كأجير في نفس الغرض الى تحوله وهذا هم ترى من الامور اللي فيها فائده ان هذا المرحوم منصور ابن جمعاء ربما لولاه لما غير ابن فايز اتجاه ربما لذلك لن لننتبه ونلتفت الى قوه التحريض على الخير والاقتراح في العمل الصالح تجفد إنسان مثلاً عنده إمكانية أن يعمل عملاً خيراً اقترح عليه لا تقول هو يدري أكيد هو قالوا إله قبل هذا الحكي لا أنت قل له شجعه حرضه على الخير فقد تكون كما كان المرحوم منصور بن جمعة لأ الملا علي بن فايق، قلت ربما نحن لا نعلم كيف كانت تسير الامور ولكن ربما لو لم يحرض هذا الرجل ملا علي بان يغير اتجاه صوته الى ان يكون خادما لاهل البيت عليهم السلام وان يكون في رثاء اهل البيت ربما بقي منشدا من المنشدين و انطوى ذكره وانطفأ أمره بمجرد انتهاء التعاقد معه لكن ارتبط بأهل البيت عليهم السلام من خلال هذا فأفاض الله عليه شعرا وأفاض عليه ذكرا وأفاض عليه أجرا نسأل الله أن يصنع بنا جميعا ما صنع به من اللطف والكرامة هناك القصائد الكثيرة المشهورة للملا علي بن فايز رحمه الله والتي بعضها أحياناً يقرأ ويحفظ من دون أن يعرف أن هذا هو للملا علي بن فايز آل الحج من أهل الأحساء رحمة الله عليه ولعل بعضكم يحفظ هذه القصائد ومرت على سمعه وذكره من ذلك القصيده المشهوره التي قل ان يخلو منها الذكر في ذكرى شهاده الامام الحسن المجتبى عليه السلام وقيل انها اول قصائده في عندما انشدها يعني عندما سمع ذلك الخطيب العراقي في مجلس منصور ابن جمعه انبعث في نفسه هذه القصيده التي تحتوي على ذكر الامام الحسن المجتبى والامام الحسين عليه السلام وهي المعروفه نوحي على الاولاد يا زهره الحزينه في كربلاء واحد وواحد في المدينه هو طبعا الطور مالها يحكمها هكذا يقرؤونها تفرقوا عني شو صار الشمل تبديد واحد من جعيده اقضى واحد من يزيد واحد فن اندى شو واحد قبر الحسن يمي يي 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 وقبر حسين وين نصبو يا زهر اليوم في بيتك بالدار ناصبها غريب الغاضرية وانت يا بالصفا بالصفايح مختفي وهكذا أيضا قصيدته في الحسين عليه السلام اللي أيضا مشهورة ومعروفة بين الناس وقل أن يخلو منها منبر وقل أن تملها أو تمجها الأسماع كما يقرأها الخطباء في كثير من الأحوال هنوح يا زهراء على منهوت هو على المسموم لا نوحك على آه على المسموم لا ناحش كأني بها تنادي أنا قلبي رماني بالرزايا يبكي اللغاء شتت أولادي عن يميني وعن شماء ما شوف ساعة من الحزن مرتاح بالي واعظم علي لون عناية، أنا أبجي على أولادي ضحايا بيوم، لنصب عليهم ما تمي في وسط القبور ونسيت ضلع اللي بصير الباب مكسور كل المصايب هونتها مصيبه حسين لماذا يا ايها الشاعر كان مصيبه الحسين قد جمعت مصائب اهل الكساء مصيبه الزهراء في رد ضلعها ومصيبه امير المؤمنين في ضربه بالسيف ومصيبه الحسن الذي سم وكانت بعض السهام مسموما عندما رميت على أبي عبد الله الحسين وزاد على ذلك أن أحرقت خيام أبي عبد الله وشردت النساء والأطفال عندما نادى اللعين علي بالنار لاحرق بيوت الظالمين جاءوه بقبس من النار فاحرق جانبا من المخيم فاضطرمت الاخبياء وفرت بنات رسول الله من خيمه الى خيمه ومن خباء الى خباء والنار تحرق ذلك المخيم حتى خرجت بعض الأطفال هائمات على وجوههن قيل كان منهن يتيمة للحسين اللي صورها ابن فايز يقول طلعت يتيمه مروعه من خيمه حسين كلما تلاقت شدايا درب الغريوه شافت لعين وقال ردي يا حزين درب الغريب يي 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 وين تصلين ودرب الغريب وين هالبر الاقفر كيف بالله تقطعين ردي الخيمة يا يتيمة لا تضيعي ودرب الغريب بيني وبينه شد الإرحال وانت يتيم وما ما معروف رجال قالت تردوني وسمعوا ربي شقال في محكم القرآن في عماء ياسين قال أرباب الخبر عندها عثرت ووقعت إلى الأرض قالت له أنت لنا أم علينا قال لا لكم ولا عليكم قالت له هل تعرف طريق الغري ماذا تصنعين به؟ قالت اخبرتنا عمتي زينه ان قبر جدي علي ابن ابي طالب هذا حلال المشاكل الذي ينخى في المصاعد أن... أن قبر جدنا علي هناك أنا أذهب إليه وألوذ به قال لها طريق الغري بعيد وأنت وحيد إلى أين ترجع رجعت إلى جنازة أبيها على الرمضاء ألقت بنفسها عليه برضاياك لا رغما عليك أنا يجرني العدو من بين يديك أصراخ وأدير العين ليك أنا أدري بحميتك ما تخليك معذور يلحز وريدك وعليها السياط لما تلوت خلفتها أساور وعقود نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا اقض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وادفع اللهم هذا البلاء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين باحسن القبول الى ارواح موتاهم ولا سيما المرحوم الحاج حسن الدعبل وابنائه ولجميع المؤمنين نهدي ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات